0: Oikein hyvää iltapäivää kulttuurikokteellista ja tervetuloa vuoden viimeisen lähetyksen pariin. Studiossa tänään Tuomas Karemo. Tässä kulttuurikokteellissa on luvassa poimintoja syksyn lähetyksistä. Lähetyksen loppupuolella puhutaan kullervosta ja kirjailijoiden toimeentulosta, mutta aloitetaan syksyn puhutuimmista aiheista Suomessa, eli maahanmuutosta ja pakolaisten saapumisesta maahamme. Kulttuurikoktailin radiolähetyksessä keskusteltiin seksuaalikulttuurien eroista, stereotypioista ja maahanmuuttajien kotouttamisesta. Keskustelijoina olivat naapuruussovittelija Mirjam Attias, yhteisöpedagogi ja mediapersoona Abdirahim Hussein, Ja toimittaja Marju Tervola.
1: Mua askarruttaa ehkä se, että jos me puhutaan seksuaalikulttuurista, niin mikä on meidän oma seksuaalikulttuuri? Mikä on se suomalainen seksuaalikulttuuri, mihin pitää pitää antaa käyttöopas? Se on se ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen. Ja sitten myös kyseenalaistan sitä kulttuuriajattelua, että kuinka kuinka paljon me lähestytään ihmisiä kulttuurin edustajina, et mun mielestä on tosi vaarallista, kun me jaetaan semmoista kulttuuriasiantuntemusta. Mun se pitäisi ehkä kieltää lailla, koska se vaikeuttaa aina yksilöiden välistä kohtaamista. Mä olen tota, paljon nyt ollut tekemisissä eri paikkakunnilla ihmisten kanssa, johon tulee vastaanottokeskuksia. Ja tämä seksuaaliteema nousee siellä aina, koska valtaosa turvapaikanhakijoista on nuoria miehiä, jotka kulkee ryhmissä. Ja ihmiset, naiset ja tytöt niin tota Pelkää, ja on aika huolestuneita siitä, että onko tämä nyt turvallista ja, ja miten nämä ihmiset nyt sitten suhtautuu meihin ja mitä tässä pitäisi olla. Ja sit mä pelkään niin ku, antaa mitään yleistystä, että mm. et siellä kulttuurissa. Se joukko on niin heterogeeninen, että mä en uskaltaisi sanoa, että miten heille kannattaa kertoa asiasta. Vaan mun se on aina niin ku, pitää käydä se keskustelu henkilöiden kanssa, jota asia koskee, jotka asuu vierekkäin, jotka on siellä samalla kylällä. Sano turvapaikanhakijoille, että hei, tiedättekö te, että ihmisillä on teistä sellainen käsitys, että te olette uhka. Mitä te siitä ajattelette?
2: No mites, Husu?
3: No tietysti, tietysti, mitä tuota, no, niin Mirjam äsken sanoi, niin allekirjoitan, mutta minua enemmän askarruttaa taas siitä niin kuin, ä, tabuusta. Miten se asia tehdä niin tabu, että siitä ei saa... Yleisellä tasolla keskustella tai ilman tunteita. Olen muutama kerta itsekin yrittänyt avata keskustelua tästä, kun mulla on Facebookissa oli 3000 seuraajaa ja, ja aina ajankohtaisia asioita aina yritän tuoda siellä esille. Ja huomaan helposti, kuinka yksi henkilö voi siellä sanoa mielipiteensä ja muut alkavat niin tavallaan teilaamaan sen henkilöisen mielipiden. Vuoksi, ja silloin se keskustelu oli kokonaan karkkaan käsistä ja sitten mulla tulee yleensä, että en mä jaksa tässä olla mukana, joka pitäisi koko keskustelua pyyhkiä pois tai sitten annan sen elää omaa elämänsä loppuun. Mielestäni tota, olen samaa mieltä Mirjamin kanssa siinä, että, että ensinnäkin kun itsekin tulin Suomeen, niin en ole koskaan saanut tietää, mikä on valtaväestön seksikulttuuria. Vielä kiinni, että et sekoit et mennään baarin juodaan niin ihan täysinkään niin ja sitten mennään tuntematon ihmisten kanssa ja sitten tota, ollaan, ollaan, ollaan jossain ja niin seuraavana päivänä herätään, että kenen kanssa, ups, Hyi, kenen kanssa, kenen kanssa mm-hmm. olin ja, ja kaikki tämmöistä. Mutta tota, siinä, siinä niin kuin, samalla tavalla kuin puhutaan kotoutumisesta, niin tästä kann ei ole semmoinen niin varsinaista. Tämä on se suomalainen seksikulttuuri mihin teidän pitäisi kotoutua. Se, sellaista etiketiä ei ole.
2: No jos Marjo Tervola. Sinä kirjoitit <köhön> artikkelin, jossa se käsittelit tämmöistä miesten ja naisten viestintään liittyviä väärinymmärryksiä. Ja, ja palautteen perusteella niin se askarruttaa ihmisiä paljon. Niin mikä sua itse asiassa askarruttaa tässä?
4: No mä oon miettinyt semmoista, että onko tässä jotenkin niin ennakkoluuloja, jotka häiritsevät tätä keskustelua, että suomalaisen naisen ainut kokemus tällaiseen lähi-idästä tulevaan mieheen saattaa olla sieltä jostain aurinkorannalta jossa se kokemus on voinut olla sitä, että niitä kosijoita tulee ovista ja ikkunoista, jolloin on jäänyt mietityttämään, että mikä tämä juttu on, ja, ja sit siitä tehdään helposti tällaisia yleistyksiä, että onko tämä joku, mikä tämä juttu on. Mm-hmm. Ja tänään luin tuota lehdestä sitten semmoisen esimerkin, missä tällainen arabimies itse kertoi siitä, että oli kysynyt neuvoa ilmeisesti vastaanottokeskuksesta tai joltain kouluttajalta, että mitä hän tekee tilanteesta, kun suomalainen nainen hiprakassa jossain diskossa oli tullut istumaan hänen syliin, että mitä tässä pitäisi niin kuin, tehdä. Hänelle oli sitten annettu jotain neuvoja, että viisasta on niin kuin, sanoa, että voisitko siirtyä pois. <laughs> eli tämä tyttöjen käytös saattaa hämmentää, mutta samalla tavalla meitä länsimaisia naisia saattaa hämmentää se, että miksi se ensimmäinen ja toinen kysymys tämmöisissä kohtaamisissa on usein, että mikä sun puhelinnumero. Mm. Eli, eli tämmöiset niin ennakkoluulot, en tiedä, onko puoli ja toisi, mutta Mun mielestä näitä pitäisi jotenkin avoimesti käsitellä. Mm. Miten, miten minä, näin pääsee käsiksi? Mun Midian? mielestä
1: hämmennys on se, miten pääsee käsiksi. Hämmennys on hyvä. Meidän pitäisi lopettaa pelkäämästä hämmästelyä. Mä luin jonkun, jonkun artikkelin siitä, että jossain kotoutumiskoulutuksessa naisia kehotettiin laittamaan niin tiukempi kaulus, koska se hämmentää turvapaikan hakeita. Mä mietin, miksi ihmeessä? Mm. Totta kai se hämmentää. Tämä on ihan uusi tilanne kaikille ja hämmennys on hyvä. Siitä voi seurata hyviä... Niin Kysymyksiä, joita ihmiset voi kysyä toisiltaan. Et mun mielestä niin se, että, että ne kysymykset käsitellään ja pelot käsitellään ja otetaan vakavasti, koska ne on, on niin todellisia pelkoja ja mietitään niin rakentavasti, että mitä niille voidaan tehdä, miten se turvallisuuden tunne paranee, niin se on se keino, millä me päästään eteenpäin. Mut mm, sitten, sit-
3: siis, tota, Suomi hän elää tällä hetkellä sellaisessa muutoksessa, sellainen todella kova muutosta, joka on pitkään. Yritetty sanoa, että ei, meille näin tulee olemaan, kestää vuosia, me ollaan valmiit tähän. Nyt ollaan sen sopankkiskuudessa. Nyt meillä on tullut 20 000 yhdessä vuodessa. Ja, ja nyt ollaan semmoisessa tilanteessa, että meitä pelottaa. Meillä ei ole konsteja, miten näiden uuden ihmisten kanssa ollaan, mitä pitäisi tehdä. Mä olen ensinnäkin sitä mieltä, että Suomi pitäisi, Suomelle pitäisi antaa mahdollisuus muuttua. Meidän pitäisi olla hämm, hämmennyksessä meidän pitäisi olla pelossa. Meitä pitäisi niin askarruttaa, mutta kaikki nämä tunteiden jälkeen tulee se keskusteluavauksia. Nyt ne on alkaneet jo ne keskusteluja. Nyt hienkin käy keskustelua tästä ja muuta. Mä itse näin, tota, mä välillä taksia ja, ja keskellä yöllä, niin, niin tuossa tota Helsinkin yöelämässä noin 22-vuotias nuori, just varmasti maahan tullut, laukku. Niin selässä tavallaan vielä. Ja, ja siinä niin vähintään 50 suomalainen täti siinä. Ja, ja vähän niin päässä vähän käy seksuaalisesti käsiksi sitä nuorta miestä. Ja siitä niin huomaa myös, että siinä niin tämä nuoren miehen niin ei tiedä mitä pitäisi tehdä. Että et voisiko edes niin tällä tavalla käytäytyä yleisesti tai, tai julkisesti. Ja, ja siinä niin näkee, ja tässä vaikka puhutaan koko aika siitä, että ne ovat vaarallisia tai ne tulevat aiheuttamaan tätä, niin on myös täällä ihmisiä, jotka tulevat näitä nuorta miehiä käyttämään hyväksi. Ja niitäkin, niille nuorille miehille pitäisi myös antaa sitä ja kertoa heille se, että tällaisia tilanteita myös tulee tässä maassa. Hmm. Ja jos ja kun, kuten äsken mainitsit, että joku nainen tulee istumaan sylissä, niin sulla on myös oikea sanoa sille naisille, että, että älä, että, että en ole sillä tavalla kiinnostunut. Että, että tota, tämä keskustelu herättää niin paljon tunteita meissä kaikissa, ja sen takia se on hirveän vaikea käydä. Ja mä niin kuin on sitä mieltä, että kun me ei kerran voida pitää tunteita tästä erossa, no käydään vaikka tunteilla, käydään sitä, mm. huudetaan, mutta jossain vaiheessa kyllä me kaikki joudumme rauhoittumaan ja sitten niin kuin miettimään, että mikä on se kompromissi ja millä tavalla näitä asioita voisi käsitellä paremmin.
2: Koska
1: kyllähän kaikilla on se tarve siellä taustalla on se turvallisuus, mm. että olisi turvallista, että voisi lenkkeillä rauhassa siellä pimeällä metsätiellä, että voisi olla niin kuin ennenkin mm. ja sit sen on on paljon keinoja, mutta tota... Yhden näkökulman haluan nostaa esiin, että, että tämä niin kuin, pelon käsittely on tärkeää, mutta meillä on Suomessa nyt ryhmiä, joiden intresseissä on lietsoa pelkoa ja joiden intresseissä on ylläpitää pelkoa. Mm. Ja tuota, jotkut ihmiset hyötyy siitä valtavasti, että toiset ihmiset pelkäävät. Vastaanottokeskusten äh, lähiympäristöön on lähetetty kirjeitä, joissa jossa, niin hu- ollaan huolissaan vanhuksen, ja lasten ja naisten turvallisuudesta ja sitten mm. kutsutaan ihmisiä vastarintaan. Mm. Ja tota, mielestäni niin no, näidenkin ihmisten kanssa pitää avata keskustelu. Jos se kieltäytyy dialogista, niin sitten pitää myöskin vetää raja, että selvä. Mm. Sä et halua nyt rakentaa sitä turvallisuutta, mitä me täällä yritetään tehdä.
3: Mm. Mutta siinä, siinä, mm. tota, siinä on se keskustelun toisen puolen se, että mä oon käynyt vastannut kodeissa. Mä jossain vaiheessa kävin Helsingin Kaisaniemen puistollahan aina puutu kuinka vaarallinen alue se on. Mä muutama yötä silloin, kun tuli leffasta, joskus kymmenen illan jälkeen, niin kun mennyt sinne katsomassa, mitä kaikkea, mitä kaikkea siellä tapahtuu. Ja, ja oli yksi erä, erä siltä, kun siellä oli kolme nuorta suomalaista naista. Se oli kesän aikana, heillä oli champagne ja mukana. Heitä oli niin, kuin niin vähissä Vaat, niin vähissä niin vaateissa pukeutuneita kuin voi olla. Ja sitten noin viiden metrin päästä oli noin 6-7 maahanmuuttaustaista tyyppiä. Ja se stereotyyppi niin kuin iski minuakin. Siinä tilanteessa mä jouduin niin oikeastaan kyttäilemään, jäämään sinne, että hitto, mä en halua mitään huomenna ilta lehteen, että kai sen missä on taas joku tuo vaaliatytöt niin tehty paha. Niin mä istun tässä, kunnes noin mimmit lähtevät sieltä pois. Et, et se stereotyyppi niin vaikutti minuakin sillä tavalla. Mutta mä mietin sen, että Vastanotokodien lähe, läheisyydessä on niitä perheitä, jotka käyvät ihan normaalia elämää. He eivät ole näissä keskustelussa mukana enemmistö näistä on, ihmisistä. On. Ei puhu, eikö tarkoita sitä, että he eivät koe niin näitä ihmisiä. Niitä ei pelota. Siis mä oon mm. nähnyt mm. ihmisiä, jotka siellä ovat, eikä niitä kiinnostaa, mutta mut on, se, on se kyllä ihmeellistä se, että se niin pieni marginaaliryhmä tällä hetkellä aiheuttaa näin suurta halota tässä mm.
5: yhteiskunnassa.
2: Mm. Otetaan tässä vaiheessa keskustelun mukaan Väestöliitosta asiantuntija Anita Novitski. Hyvää iltapäivää.
5: Hei, hyvää iltapäivää.
2: Sinä olet ollut tekemässä yhdessä maahanmuuttoviraston kanssa tällaista koulutusmateriaalia kotouttamiseen. Ja yksi osio tässä materiaalissa käsittelee juuri tasa-arvoa ja seksuaalisuutta. Maahanmuuttoviraston mukaan materiaali ei ole vielä kunnolla käytössä nyt vastaanottokeskuksessa, niin minkä takia? Tällä hetkellä
5: siis vastaanottokeskuksissa on niin paljon... Ihan tämmöisiä päivittäisiä
6: arkiasioita
5: hoidettavana, että, että tätä ohjelman mukaista niin harrastaja- ja opetustoiminnan kokonaisuutta ei ole käsittääkseni sinne pystytty suoraan viemään. Mutta testattu se on ja olemme käyttäneet sitä kotoutumiskoulutuksissa, eli niiden henkilöiden kanssa, jotka ovat jo saaneet
2: No Mikä on ollut sit isoin haastettava materiaalin käytössä? Minkälaisia havaintoja olette tehneet?
5: No, meidän hankkeessa, jossa sitä alun perin toteutettiin Helsingin kaupungin rahoituksella, niin se suurin haaste on kouluttajat ja ohjaajat. Eli tämä suomalainen puoli, jotka suhtautuvat ähm, seksuaalisuudesta puhumiseen aika tai, tai pitävät sitä hyvin vaikeana aiheena maahanmuuttajaryhmien kanssa, sen sijaan, kun me oltiin sitten meidän porukka kouluttamassa, niin nämä itse ryhmät olivat hyvinkin valmiita avaamaan sitä keskustelua, puhumaan kiinnostuneita asioista. Mutta monet opettajat ja ohjaajat kokevat, että se ei kuulu niin kuin heidän osaamisalueeseensa ja heidän kenttäänsä.
2: No mitkä sitten kysymykset nousi nyt maahanmuuttajien kanssa tehdyissä niin näissä koulutuksissa, kun sanoit, että he ovat halukkaita keskustelemaan, niin minkälaisia asioita he nostivat esiin?
5: Me testattiin sitä materiaalia sekä naisten ryhmissä, miesten ryhmissä, että tämmöisissä ryhmissä, jossa oli naisia ja miehiä. Ehkä keskeisimpiä aiheita, jotka naisten ryhmissä nousivat, olivat lasten seksuaalikasvatukseen liittyvät, seksuaalioikeuksiin liittyvät, eli miten puhua oman lapsen kanssa, ja seksuaaliterveyteen liittyvät
6: kysymykset
5: ehkäisyyn, lapsen saamiseen lapsettomuuteen, tämän tyyppiset. Miesten ryhmissä sit ehkä niinku tärkeimmät tai keskeisimmät kiinnostuksen kohteet olivat esimerkiksi erilaiset perheelämään liittyvät haasteet, miesten, lasten ja naisten oikeudet perheissä, erityisesti erotilanteissa, ja sitten sit ihan sen niinku seksuaalisuuden erilaiset ilmentymät, ja miten Suomessa suhtaudutaan erilaiseen seksuaali- niin näkö- heidän näkökulmastaan erilaiseen seksuaalisuuteen, yksinkertaisesti esimerkiksi homoseksuaalisuuteen tai muihin tällaisiin ilmiöihin, jotka, jotka puhututtivat näitä miehiä paljonkin.
2: Eli teidän kokemuksen mukaan niin kun, äh, sitä tietoa halutaan ottaa vastaan ja sillä on niin ikään kuin tilausta?
5: Kyllä. Me, meidän kokemus oli ryhmien kanssa siis erittäin positiivinen. Ryhmät olivat, olivat valmiita ja avoimia ja se palaute oli, että tätä pitäisi olla enemmänkin, niin kuin monesti, että me haluaisimme jatkaa, me haluaisimme vielä jatkaa tätä, mutta se ei välttämättä mahdu sinne kotoutumiskoulutusten opettajien suunnitelmiin, koska heillä on se kielenopetus keskeistä. Kielenopetus ja sitten, sitten tiettyjen yhteiskunnallisten yleisten työllistymiseen liittyvien asioiden. Ja monet opettajat pitivät tätä vieraana. Toki oli opettajia, jotka. Pitivät sitä erittäin tärkeänä teemana, mielellään ottivat sen, mutta palautteiden mukaan monet opettajat ja ohjaajat kokivat, että tämä on terveydenhoitajien teemaa. Tämä ei kuulu heille niin opetusalan toimijoina.
0: Näin sanoi Anita Novitski Väestöliitosta. Ja Kulttuurikoktailin verkkosivuilla eli yle.fi kautta kulttuurikoktail, eli tämä koktail kirjoitettuna c löytyy verkkosisältöä tästä samasta aiheesta. Jatketaan kirjailijan toimeentuloon liittyvillä kysymyksillä. Mistä se raha oikein tulee, ja jos sitä tulee, niin paljonko sitä tulee? Kirjailija Juha-Pekka Koskinen päätti kokeilla, eläkö Suomessa kirjailijana. Alla oli toki pitkä ura kirjoittajana ja yksi Finlandia-ehdokkuus. J.P. Koskinen irtisanoi itsensä leipätyöstään ja heittäytyi vuoden ajaksi päätoimiseksi kirjailijaksi. Koskinen kävi kulttuurikoktailin vieraana.
2: Tervetuloa kirjailija J.P. eli Juha-Pekka Koskinen. Kiitos. Sääryhlyit reilu vuosi sitten ihmiskokeeseen.
7: <tos> Joo, näin, näin voi sanoa kyllä.
2: Sinä halusit selvittää, että saatko kokoon tuhat euroa kuukaudessa? Ja raportoit sen äh, ihmiskokeeseen sitten blogissasi. Niin miksi halusit julkistaa sinun tulosi?
7: No se johtui pitkälti siitä, että mä oikeastaan halusin seurata sitä myös itse. Eli tämä koehan oli tämmöinen. Että mä Selvytin, että kuinka paljon kirjoittamisella, siis pelkällä kirjallisella työllä voi tienata. Ja tämä oli nettona, eli olin maksanut niistä verot pois. Mä laskeskelin, että tuhat euroa on aika, aika kova tavoite kuitenkin, koska kirjailijan tulot tulee aika pienistä lähteistä. Ja se ajatus siinä, että me sitä vuoden ajan, niin me voi vähän itekin tietää, että olisiko nyt tehnyt töitä hyvin ja pitäisikö minun tehdä jotain enemmän. Ja tällä tavalla niin kuin seurata sitä, että, että mitä tulee tehtyä. Koska oikeasti kun sä teet sitä työtä itseksesi, niin ei sitä tule edes seurattua sillä tavalla niin kuin säännöllisesti. Ja siinä tulee vähän semmoista, tulee tosi huonoja kuukausia, ja sitten jälkikäteen tulee ajatellut, että olisin ehkä voinut tehdä jotain, jos olisin niin nähnyt tämän tulevan. Syy oli se vähän tehdä sitä julkiseksi, minkälaista se kirjallinen tulotus on.
2: No mitkä oli ne keskeiset havainnot sitten tämän vuoden aikana? Mitä sä teit?
7: No, yksi niin kuin selkeä havainto ja että, että se tulee niin todella monesta purosta, Se mä tiesin jo aikaisemmin. Että se ei ollut niin kuin mikään siinä mielessä yllätys, mutta, mutta lopulta niin kuin se purojen määrä niin ehkä se vähän yllätti. Ja sitten ne vaihtelut tuli todella suuria, että huonoin kuukausi oli varmaan 64 euroa, mutta jäi käteen, mutta paras oli 4900 euroa. Et se siitä niin kuin näki, että se on erittäin epävakaata se meneminen, Et siellä kun tulee eri eri vuoden aikaan tulee kirjatilitykset ja, ja sitten on semmoisia kuukausia, että ei oikeastaan mitään, että ei ole keikkojakaan ja vaan kirjoittamassa, niin silloin sen huomaat, että rahaa ei myöskään tule. Et silloin kun sinä panostat tavallaan siihen omaan työhön, siis siihen, mitä oikeasti teet, eli kirjoitat romaania, niin se et liiku mihinkään, etkä tee keikkaa, että käy siis esiintymissä koulussa, etkä kirjastoissa, etkä saa niistä mitään, niin sen voi aika nopeasti pudota se tulo siitä.
2: Se vaatii aikamusta, niin talouden suunnittelua myös, jos yhtenä kuukautena saa se 49 euroa. Että, että on sitten ikään kuin jakaa sen tasaisesti. Mm.
7: Joo, ja kyllähän se nyt tietysti jonkinlainen näppituntuma siinä koko ajan on, että et missä mennään, mutta se, että kyllä se aina sitten kun sä oikeasti seurat, kyllä semmoinen tuntuma on niistä tilityksistä ja näistä tekijän palkkiosta, että milloin ne tulee, että keväällä tulee kirjasta silloin ja silloin, mutta kun sä et ikinä tiedä tarkkaan, että mitä ne on, niin kyllähän se vähän sitten tekee semmoista jännää vuoristorataa siihen.
2: No mitkä oli ne keskeiset purot sitten, mistä se raha tulee?
7: No, kyllähän se niin kirjan myynnistähän tulee ihan kyllä mulle sen verran, että se nyt jotain tulee, koska mä kirjoitan paljon, mä kirjoitan lasten ja nuorten kirjoja romaaneiden lisäksi, että mulla tulee niin useampi kirja vuodessa ja sitten mulla on jo tuotanto sen verran, että kyllä nyt jonkun verran tulee aina. Sitten tietysti lainauskorvaussysteemi on nyt toiminnassa, sieltä tulee jonkun verran, sitten tulee keikoista, eli käydään puhumassa kirjastoissa ja kouluilla, sieltä tulee sitten tulee tämmöisiä muita kirjoituspalkkia, että kirjoitaan lehtiin. Kolumnea. Sitten mä olin jonkun verran mukana niin tässä kirjailijoiden yleisyydellisessä töissä. Eli mä olin niin Hämeen taidetoimikunnassa ja kirjailijaliitossa ja tämmöiset. Jos mä niissä kokouksissa käyn, niin saan ne kokouspalkkiot. Nehän ei ole suuria eikä kokouksia paljon, mutta sekin nyt liittyy tähän työhön tavallaan. Sitten ehkä tämmöisenä ylimääräisenä, että mähän niin yritin ja siis kirjoitinkin radiolle ja teatterille juttuja. Ja sitten niitä... Niin mä niin tietoisesti laajensin siihen suuntaan. Mä en hirveästi sitä tehnyt. Ja sitten kirjoitimme naisiin jatkokertomukseen, koska se, oli, koska se oli, se oli niin kuin todella hyvä pesti. Siis siitä maksettiin ihan Aika harvoin kirjoittamista maksetaan niin kuin hyvin, mutta kyllä me naiset maksuvat mun mielestä todella hyvin.
2: <tos> Eli jos haluaa niin ansaita rahaa, niin sitten kannattaa kirjoittaa tämmöinen jatkotarina. Niin, tavallaan,
7: tavallaan etsiä niitä että eri mm. kanavia. Et se oli semmoinen, mitä mä en ennen tehnyt. Ja sit, kun se tilaisuus tuli, niin mä ajattelin, että no mikä ettei, että kyllähän mä osaan kirjoittaa. Ja kaikki oli lopulta tyytyväisiä, että se tarina oli ihan, se oli ihan hyvä ja siitä pidettiinkin.
2: No mikä oli niin vaikeimmat hetkettä vuoden aikana? Milloin menasi usko loppu.
7: Kyllä se alku oli kyllä niin nihkeä, että siinä meinas usko vähän loppua. Niin kuin siihen, tavallaan siihen Mulla oli niin kuin vielä kustannussopimuskin siinä sen vuoden alussa. Et mä allekirjoitin sen vasta niin kuin tammikuun puolella ja mä aloitin tämän elokuussa tämän seuran, jos oikein muista. Niin siinä oli sellainen pitkä aika nihkeä kausi. Mutta sitten kun mä sain allekirjoitettua sen seuraavan sopimuksen, sitten mä sain sen diilin siitä me naisten jatkokertomuksesta. Ja niistä tuli jo yksistään sen verran, että sitten se näytti, että okei, kyllä tämä niin menee aika hyvin. Ja sitten ehkä niitä keväällä niitä keikkoja oli sitten vähän enemmän. Se oli jotenkin aktiivisempi, se aktivoi minua, kun mä huomasin, että tämä ei nyt mene hyvin. Mä sitten yritin niitä haalia, ja mä sain vähän enemmän. Kyllä se lähti rullaamaan, mutta kyllä se alku oli kyllä järkyttävän olosta.
2: Minkälaista palautetta sä sait kollegoilta ja ihmisiltä ylipäätään tästä
7: projektista? No kyllä se, hyvää niin hyvä palautetta on tullut. Ei varmaan kukaan muistaakseni ole mitään sanonut, että tätä ei olisi saanut kertoa ja, tai sanonut, että kylläpä se menee surkeasti, että osaat tehdä hommaa, mutta ei tämmöistä tullut. Varmaan se, että mä niin avasin sitä, että ihmiset näkee sen, että, että minkälaista se on. Kyllä se niin positiivista se on ollut.
2: Sä olet ollut äh, vajaa kaksi vuotta täyspäiväinen kirjailija. Sitä ennen olit ihan päivätöissä siis Nokia Networksillä ja, ja sitten irtisanodut sieltä, niin, niin muistatko sitä hetkeä, kun sä teit sen päätöksen, että nyt me jättäydyn päätoimisessa kirjailijaksi ja, ja vakituinen leipä saa jäädä?
7: No, no joo, siis tää on aika pitkä prosessi ollut. Mähän on kirjoittanut tosi pitkään sitten ollut ollut niinku välillä kir, niinku kirjoittamassa niinku lyhyitä jaksoja muutenkin. Et se oli semmoista pikkuhiljaa semmoista, mä aina ajattelin töistä, että mä tässä pakkaan korppulaatikkoa pelastusveneeseen pikkuhiljaa, että että mä tulen tästä shoutamaan pois. Kyllä se varmaan siinä oli, että jossakin vaiheessa tuntui siltä, että se on niin kuin aika raskasta tehdä, kun mä kuitenkin tein silloinkin paljon. Siis mä oon tehnyt tosi paljon, kirjoittanut, ja mä niin kuin tein ihan yötä myöten silleen, että mulla oli välillä 4-3 tuntia nukuvaan yöstä, yössä, siksi alkoi niin kuin olla aika raskasta, voin sen nyt sanoa ihan rehellisesti. Niin mä ajattelin, että, kyllä, että jos mä niin kokeile sitä, niin mä en sitä ikinä saa. Ja sitten mä ajattelin, että mä... Kun lähdin hakemaan pitempää apurahaa ja en mä sitä heti saanut, siihen meni vähän aikaa. Sitten mä sain niin Suomen kulttuurirahastolta, mä sain vuoden apurahan. Ja se oli niin se, että sen varassa pystyi sit katsomaan, että miten tää lautta kelluu ja, ja sitten se kelluu. Tai ainakin vielä kelluu, voihän se vieläkin hupota, ja sitä koskaan tiedän.
2: No mutta silloin aika lailla samoihin aikoihin, kun jäittä täyspäiväiseksi kirjailijaksi, niin, niin kirjasi ystäväni Rasputin oli, sai Finalia palkinto ehdokkuuden. Mikä merkitys sillä oli siihen alkuun? Ehdoku-
7: no Kyllähän se tietysti auttaa. Siis Suomessa on aika kapea se, niin se sektori, mistä niitä kirjoja myydään. Ja tämä Finlandia-pankintoehdokkuushan tuo sinne niitä kirjoja näkyviin, että ihmiset huomaa, että tälle, tällaisiakin on julkaistu. Ja sehän vaikuttaa myyntiinkin. Ja tästä seurantajaksostahan jäi niin ulos se Rasputiinin myyntitilitykset, koska ne maksettiin 2014 alkukevästi. Ja tämä seuranta alku niin 2014 loppuvuoden puolelta. Mutta se myyntitilitys oli semmoinen, että sehän olisi yksistään niin peitonut on koko vuoden muut tulot, niin että muodesta mitä muuta tehdä kuin odottaa. Et kyllähän siellä, niin kun tässä se näkee, mikä se ero on. Että se yksi kirja, jos se myy kohtalaisen hyvin, niin sieltä tulee niin paljon rahaa, että tuo kaikki muu, mitä mä tein tuon vuoden aikana, olisi ollut ihan niin turhaa, että ei muusta nyt tehdä sitä. Mutta kun multa esimerkiksi 2014 ei ilmestynyt kirjaa, niin mä en sit 2015, eli tämän vuoden alkuun, niin myyntitilitykset sitten oli myös sen mukaisia, että ne oli todella
0: pieniä. Toimittajana oli Anu Heikkinen. Kirjailijoiden toimeentulo on monilta osin kiinni apurahoista, näin varsinkin nuoren tai uransa aloittavan kirjailijan kohdalla. Kulttuurikoktaali nosti esiin syksyn aikana apurahaviidakon ongelmia, joista yksi oli se, kenelle rahoja lopulta jaetaan. Nuorivoimalehden päätoimittaja Maaria Ylikangas otti kantaa siihen, miksi apurahojen saajien joukossa pitäisi olla enemmän nuoria tai, aloittelevi- tai aloittelevia kirjailijoita.
8: Tota, mä haluaisin nostaa tähän rinnalle sellaisen pointin, ei, ei ennen kaikkea kirjastoapurahasta, vaan ehkä enemmän noista taiteen vuosiapurahoista. Taiteen ja edistämiskeskus vastikään verkkosivuillaan, että kuin Näiden apurahan ikä on selvästi vanhentunut. Että nuoret, joiksi että luokitella alle 35-vuotiaat, hakee entistä vähemmän. Ja musta näytti siltä, että se selviää aika helposti sieltä kaiken sivuilta. Että nuoret ei myöskään saa niitä apurahoja, koska kysymys ei ole siitä, että kukaan nuori ei hae niitä, vaan nimenomaan niin nuoret pyörii niillä puolivuotisilla ja vuoden mittaisilla apurahoilla loputtomasti, kun taas sitten nämä niin kuin jo. Eläkeiässäkin olevat kirjailijat saa sitten niitä kolme- ja viisivuotisia. Jos ajatellaan sitä, että mitä varten ne apuraat on olemassa, ne takaa sen, että joku ihminen saa työrauhan joksikin tietyksi ajaksi. Ja eläkeläisellähän nyt periaatteessa on tulo ja hänellä on myös työrauha. Hänellä ei ole elämässään mitään muuta tehtävää. Ja se, että näillä rahoilla voidaan aika paljon vaikuttaa siihen, miltä suomalainen kirjallisuus tulee näyttämään, jos ei kenellekään nuorelle ihmiselle oikein tahota antaa tilaisuutta keskittyä kirjoittamiseen pidemmän aikaa, niin se tarkoittaa sitä, että myöskään ne nuoret ihmiset, jotka voisivat lukea kirjoja, ei lue, koska ne saa niitä 70-pappojen kirjoittamia kirjoja tulee sinne kirjakauppoihin sitten, tällainen kärjistetysti sanottuna. <laughs> mutta tavallaan se, että et niinku miten tämmöiselläkin asioilla voidaan pitää huolta siitä, että, että uudet sukupolvet, joiden lukemisesta ollaan huolissaan, että mi- miten heidät saadaan pidettyä mukana lukijoina sen jälkeen, kun tatuute ja patut on lainattu ja luettu. Tämä on myös tärkeä näkökulma, joka liittyy näihin
7: täylurahoihin. Erittäin hyvä pointti, enkä uskalla kommentoida sen enempää mutta sanon, että erittäin
0: hyvä huomio. Ja tämä erittäin hyvä huomio, tuli nuoren voiman päätoimittajalta Maria Ylikankalta. Lopuksi keskustelua Kullervosta. Kullervo on ollut suomalaistaiteilijoiden suosiossa jo pitkään. Kansa lauloi, hänestä Lönnrout muokkasi ja yhdisteli. Aleksis Kivi kirjoitti näytelmän, gallen maalasi, Sibelius sävelsi. Mutta mitä Kullervo merkitsee nykyajan taiteilijalle? Kulttuurikoktailin kullervo syksyllä... Vieraili kirjailija Torsti Lehtinen ja häntä haastattelee Teemu Laaksonen.
9: Sinä samastut voimakkaasti Kalevalan kullervoon. Miksi?
10: No, mulla on vähän samanlainen kohtalo kuin hänellä ja niin kuin oli orpo poikia ollaan. Tosi mun äitini kuoli vasta, kun olin varhaisessa aikuisessa, mutta isäni kuoli just samanikäisenä samaan, minun ollessani ikäinen kuin Tolkkienilla, eli vuotiaana. Mutta mun kullervo samastumukseni ei kylläkään lähde vaan suoraan Kalevalasta. Mä olen kirjoittanut Kalevalasta jotenkin esseitä, Kalevalan jumalakuvasta, ja itse asiassa olin aikeissa kirjoittaa kirjailijoiden Kalevala kirjaan Kalevalan kuoleman käsityksestä ja niistä kuoleman tapauksista, joita Kalevalassa on aika runsaastikin. Mutta jotenkin kävi niin, että Kullervo lumosi minut ja aloin tuntea suuta veljiltä ja kohtalotoveruutta häntä kohtaan.
9: Mikä luulet, että siinä oli se olennainen koukku?
10: Mä luulen, että siinä oli tämä traagisuus, joka tulee siitä, että hän hän orpouttaan tunsi olevansa muukalainen tässä maailmassa. Se mikä on on jollakin tavalla herättänyt minussa vähän ristiriitaisia tunteita, kun kullarvoa nimitetään sekä orvoksi että orjaksi. Mulla on pikemminkin taipumus ajatella, että ihmiset ovat joko orpoja tai orjia. Mä tunnen monta kirjailijakollegaa, jotka ovat kaltaisia, niin orpoja. Meillä on se sama yritys löytää jostakin jotakin niin suurta, jonka edessä voisimme kumartua. Mutta sitten on orpoja, joilla on tämmöinen olohuoneen virtahepoja olemassa valmiina ne kapinoja, ne, niiden luovan toiminnan lähtökohta on kapina. Kuularussa sitten jotenkin onnistutaan yhdistämään nämä kaksi. Eli sinun
9: näkemyksesi mukaan orpo nimenomaan kaipaisi jonkinlaista orjuutta.
10: No niin, sinne usein käy, että jos orpo löytää jonkin itseään suurman mahdin, jonka edessä hän kumartuu, niin sinne orjuus uhkaa.
9: Torsti Lehtinen, kerro vielä vähän, miltä se orpous, johon samastut tai se lapsuus, niin tuntui? Millaista se oli?
10: No, en mä pidä sitä mitenkään kauhean traagisena ja... ja... Huonona lähtökohtana elämälle. Minulla on sellainen käsitys elämästä, että loppujen lopuksi vain yksinäisyytensä tunnustavat ihmiset kykenevät aitoon ystävyyteen. Jos kuvittelee, että joku voi minut pelastaa olemassaolollaan, niin, niin siitä syntyy tarrautumista. Yksinäisyytensä tunnustavat ihmiset voivat löytää ihan aidon yhteyden keskenään.
9: Ähm. Sinulla oli myös sellainen kohtalo, että, että sen lisäksi, että isä, isä kuoli, niin äiti joutui vankilaan.
10: Kyllä, me, isäni oli Pirtuajan tällainen keskiportaan diileri ja mun lapsuuden kodissa oli pienessä ahtaassa hellahuoneessa, jossa asuttiin kallion slummeissa, siellä oli lattialla laudoista lankuista sahattu naulat poikki, että ne sai kätevästi syrjään. niin siellä alla oli kaikenlaista kiinnostavaa tavaraa, josta oli kova puute siihen aikaan. Äitini oli mustan pörssin kauppias ja muun muassa siitä syystä sai pitkän kuritushuonetuomion ja isäni oli kuollut ja sitten vielä löydettiin keuhkoissani varjostumia, isäni kuoli tuberkuloosiin. Niin arveltiin, että minullakin on tuberkuloosia, mutta telittiin eristyshuoneeseen sofia lastenkotiin, jotta mä en tartuttaisi kuviteltua tautia niin kenenkään muuhun. Vuoden ehdin siellä istua, ennen kuin sitten rikas kummitätin, niin sai jonkun spesialistin avulla hankituksi paperit, joissa todettiin, että minulla ei ole tuberkuloosia. Tällaiset lähtökohdat oli, mutta se Sofialehdo oli vielä minulle hyvä paikka sikäli, että... Sofialehdon ohitse kulki sama raitiova, joka liikkui myös kotikulmillani Kalliossa. Mulla oli jonkinnäköinen napanuora kotiini. Sen raitiovaunun linjan vuoksi. Sitten kun me vietiin noin objektiivisesti ottaen varmaan paljon parempaan lasten joka oli sirenien ympäröimä idyllinen puutalo, niin se oli mulle kauhistus, koska mä yritin laskea koko matkan sinne mennessä, ne kolmas vasempaan sit suoraan ja sit neljäs oikealle. Mä putosin täysin kyydistä ja olin aivan varma, että äiti ei koskaan löydä minua täältä. Niin siellä sitten tuli tämä. Orjuuden kokemus hyvin vahvasti, vahvana, koska mä halusin sieltä pois hinnalla millä hyvänsä. Mä yritin paeta ovista ja ikkunoista, mutta sidottiin moneksi pariksi viikoksi nahkahihnoilla sänkyyn. Minkä ikäisenä? Mä olin silloin neljä tai viisi. Olin tainnut juuri täyttää viisi. Niin, niin tästä on tullut sitten semmoinen aivan... Todella intohimoinen vapauden kaipu, että ei mitään nahkahihnoja enää minun ranteisiin eikä nilkkojeni, kiitos. Sen takia kirjailijan ammatti, vaikka minulla on ollut mahdollisuus tällaisen kunnianarvoisampaan akateemiseenkin työskentelyyn, olen opettanutkin aika monessa yliopistossa filosofia ja luovaa kirjoittamista, niin, niin ainoa todellinen mahdollisuus on ollut vapaa kirjailijan ammatti, koska tässä mä en nyt koe mitään nahkahihnoja ranteissani eikä nilkoissani.
9: Pääsit sitten rikkaiden kummivanhempien hoitoon. Minkälainen muutos se oli?
10: No, tietysti se oli se kohti vapautta. Ja halutin koulun käynin niin Laikas Kiven koulussa asuin rikkaan kummitetin niin luona. Heidän eteisensä oli suurempi kuin meidän vanha kallioslummien koko kämppä. Ja siellä oli blyyssimatot kuin itämaisissa tuhannen yhdennön saduissa ja ja kummisetäni palveluspistooli oli seinällä merkkinä siitä, että tässä ei ole missä, missä tahansa hanttihuusollissa ja serkkujeni niin uimamaisterin seppeleet. Pieni serkku, niin minua pari vuotta nuorampi, sattumoisin, oli nimeltään Kullerva. Vahti, vahti pesäpallomailla kourassa, että minun pääsin käsiksi hänen leluihinsa. Hän oli huolissaan, että tämä uusi tuokas vie, vie hänen rakkaat peltirumpunsa ja vieteri autonsa.
9: Aikamoinen kuva. Öö, miten tuo Serkun nimi, Kullervo, vaikuttaako se tähän sinun Kullervo-suhteisiin?
10: <laughs> se esi- <laughs> on lähinnä koominen, koominen yhteensattuma. Olen hänen kanssaan oikein hyvissä väleissä. Nykyään, kun hän tapaa minut, hän ei enää kaiva pesäpallomailaa öö, Mutta siinä perheessä kyllä oli kovin tämmöinen kalevalainen paatos. Äitini ja hänen sisarensa, tämän mun oli molemmat Karjalan evakkoja menettäneet kaiken ja, ja tämmönen, he eivät ko, kovin suuresti rakastaneet veli venäläistä. Ja mä luulen, että tämä kullervo lähtö oli heillä kenties inspiroinut sitä, että pojalla oli nimenä Kullervo. Heillä oli myöskin poika nimeltä Tapio, siis kovin kalevalainen perhe. Ja kuulerun sotaan lähtee oli, oli varmaankin, siinä oli se ko- heillä oli ihan samanlainen koirakin kuin se to- tolkien musti. <tys> Tuli suomalainen pystykorva, joka räksyttää kuulerun äh, ratsun perässä, kun kuulerun lähtee sotaan. Et hyvin, hyvin vahva kalevalainen paatos siinä perheessä oli ja, ja, ja syvästi isänmaallinen paatos Kummisetäni oli Lapio-työmiehestä Ankaralla, menetelmällä noussut miljonääriksi ja suur, suuryrittäjäksi, että hän, hän oli tämmöinen oman onnensa seppä.
9: Tosiaan näyttelijä Tanja Lotta Räikkä on esittänyt viime vuonna Kullervon äitiä Lauri Majalan sovittamassa Kullervon näytelmässä. Hyvää iltapäivää tanellotta Räikkä.
6: No iltapäivää.
9: Minkälainen kullervo oli siinä Maijalan versiossa?
6: Ää, tuota, joo, tai jännittävän, mä en yhtään kuullut teidän keskusteluansa aikaisemmin, tuli minuutti sitten linjoille. Tota, eli lähden puhtaasti kertomaan nyt Maijalan kullervosta.
9: Kyllä, juuri ja näin. näin siis
6: nimenomaan Lauri Maijalan kullervo, joka, joka no, jos ajattelee äkkiä dramaturgisesti, niin sinne oli niin otettu aidioita kullervo koko Kullervon tarinasta tota, koiraa myöten, mutta tota, sehän keskittyi tämmöiseen yhteenperheeseen. N- neljä näyttelijän ja tota, äh, henkilönä Kullervo, Ainikki, perheen tytäri ja, ja tota, äiti ja isä. Ja, ja, tota, noin meidän versiossa siis Kullervo oli tämmöinen vieras, tämmönen paha, tai, tai se lähti liikkeelle tästä nimenomaan, että äiti etsii, etsii tota, kadonnutta poikaansa, ja, ja sitten tuota, yhtäkkiä perheeseen ilmestyi tämmöinen henkilö, jota kukaan ei tunnista, mutta joka väittää itseään. Kullervoksi kadonneeksi pojaksi ja, ja äiti tietysti sitten tästä tuota, asiasta ilahtuu, että kadonnut poika on palannut takaisin. Ja tuota, tämä äidin, äidin rooli siis siinä, siinä versiossa, jossa kullervo oli tämmöinen paha, joka tulee taloon ja rupeaa pyörittämään, kuvioita siellä, niin äidin suhde tähän, tähän oli, se, joka synnytti sitä mustaa huumoria myöskin, myöskin tähän esitykseen, se, että äiti hyväksyy kaiken ja hyväksyy sen tota, hirvittävän historian, kaikki surmat, että se niin paha siinä pojassa perustelee sitä, sitä ulkopuolisille jollakin tavalla, tavallaan perustelee itselleen sitä, että miksi näin, ja, mutta tämä täytyy antaa anteeksi. Jotta ja, ja tämä hyväksytään. Ja tota noin, eli tämä niin vahva äidin ja pojan, pojan välinen, siitä, jota poika käyttää tietysti hyväksi kaikki mahdollisen keinoin.
9: Mikä siinä äidin ja kullarvon suhteessa oli mielestäsi kaikkein niin kuin koskettavinta?
6: Äh, sehän on siis äidin rakkaus, on hirvittävän koskettavaa. Se on, on tota noin. Niin, se menee, se menee niin kuin hirvittävän syvälle se asia jotenkin, että, että, että kyse on omasta lapsesta, vaikka se olisi niin kuin minkälainen pahantekijä. Ja, ja sitten, tuota, no minulla on itsellä kaksi poikaa ja yksi tuota, pojat vielä niin pieniä, että minulla ei ole niin kuin kokemusta tästä, tästä asiasta. Että onko tämä yleinen asia, että, että äidit olisivat olis pojille tärkeitä, onko hy- ja onko onko yhtä tärkeää tyttärille, en tiedä, kun olen itse tytär. Mutta jos ajattelen puhtaasti tätä tarinaa, johon mä tietysti näyttelijänä, kun mä saan sen käsikirjoituksen ja sitten lähden tekemään sitä, mitä siihen tarinaan on kirjoitettu, niin koitan hakea sieltä tietysti sen koskettavan pisteen, että että tälle äidille äidille se poika oli niin rakas. Ja se on niin tärkeä asia, että sen on mahdollista hyväksyä. Ja selittää itselleen parhainpäin surmatyöt, vaikka hän samaan aikaan tietysti ihmisenä kokee, kokee niin kuin hirvittävän hyvää ristiriitaa sitä omasta käytöksestään. Ja myöskin niin kuin ymmärtää jollakin tasolla, että mikä on väärin ja mikä on oikein. Mutta, mutta elää kuitenkin se, sellaisessa pintatodellisuudessa, että kaikki on nyt, nyt hyviä, kaikki on nyt oikein. Vaikka samanaikaisesti ymmärtää, että, että, että jotain pahaa tulee tapahtumaan. Niin Tässä meidän näytelmäversiossa sitten, sitten tuota, no niin, lopultahan kaikki pääsi rengästään ja että paha jatkoi matkaa maailmalle. Niin siinä ei, ollut, ei ollut hirvittävän lohdullinen loppu
9: siinä mielessä. Näyttelijä Tanilotta räikkä kiitos mm. haastattelusta ja, ja mukavaa, mukavaa päivänjatkoa.
6: <sum> Samoin teillekin. Kiitos. Kiitos. Hey, hey.
9: Torsti Lehtinen, kirjailija, mitä sinä ajattelet? Kullervo ja hänen äitinsä suhteesta?
10: No, sehän on Kalevalassa, Kalevalassa aika lailla kadoksissa tämä suhde. Et, Kullervo on todellakin totaalinen orpo, mutta kun kuuntelin tuossa Tanjala Raikkää, niin Tulin ajatelleeksi, että varmaankin se pelastava voima minun elämässäni, kun alu- aluksi, aluksi näytti, että alan käyttäytyä kalluilaisen lumipojan ennusteiden mukaisesti, niin kuitenkaan en sitten loppuun asti lähtenyt sille tielle, niin varmaankin se kor- korjaava äh, positiivinen voima on ollut nimenomaan äitini, joka oli valmis uhraamaan kaiken minun puolestani. Ei ollut tilannetta, jossa en olisi voinut luottaa siihen, että hän on kaikessa minun puolellani loppuun asti. Ja aivan samanlainen kuin tuo äsken kuvattu äitisuhde. Kaikessa muussa, muussa tämä kulttuuri on mulle hyvin tuttu, mutta yksi asia on, mutta täysin käsittämätön. Tai, tai siis omassa, se puuttuu minun omasta kokemusmaailmasta, niin mä en koskaan harkinnut hetkeäkään vapaaehtoista poistumista tästä maailmasta. Mä ehkä rakastan elämää jopa sopimattoman paljon.
9: Se on hyvä ominaisuus. Meillä on studiossa vielä myös tutkija, tutkija Joona Sahola ja, ja tolkkien tuntija Petri Tikka. Joona Sahola, mitä tästä tähän astisesta on herännyt ku, kuuntelijan mielessä?
11: Niin, torsti oli kiinnostava kuulla, että Kalevalasta, Kalevalassa jää jotenkin epäselväksi tämä äidin ja kullervavarinen suhde, koska varsinaisessa kansarunnan toisinnoissa sikäli kuin kun puhutaan runoista, nimenomaan sisaren turmelusrunoista, mm-hmm. jossa poika on tehnyt kaikkein suurimman mahdollisen synnin, eli sisareensa, niin ainoa, joka häntä siinä kohtaa tukee, on näissä toisennossa hyvin usein nimenomaan äiti, joka häntä opastaa pakenemaan ja sanoo, että ei tässä mitään hätää, että aikaa kun kuluu, niin. Kaikki korjaantuu ja opastaa piiloon, että missä pystyy välttämään Joka, häpäisevät katsoja.
10: Ja hän on myöskin tämän turmalun sisarinen äiti. Mm, Kyllä se ja.
11: tulee tuossa Kalevalankin kertomuksessa mm-hmm. esille, mutta Tolkien vielä selittää sitä, niin kuin vahvistaa sitä jo ihan alkuun asti, sitä äidisuhdetta. Enemmän mun mielestä niin Kalevalassa.
9: Pohjustaa sitä jotenkin paremmin.
11: Joo, no, ja kun Tolkien itsellä oli myös tämä äidisuuden äärimmäisen vahva kun oli tota, äidin kasvattama aina siihen asti, kun äiti kuoli, kun hän oli 12-vuotias, se kasvatti kahta poikaa, ja, ja hänelle tuli muun muassa sen takia jäi hänelle, hän oli nuorena, pienen lapsen oli kastettu anglikaaniseen kirkkoon, mutta myö sitten äiti liittyi, kun ainoastaan katolinen kirkko auttoi äitiä ja perhettä, niin liittyivät sitten katoliseen uskoon, ja se, tämä usko sitten jäi myöhemmin tosi vahvaksi, tolkkilijä äiti, ja äitiä muutenkin muisti aivan äärimmäisellä tärkeydellä ja lämmöllä. Ja äiti myös opetti hänelle kielet, ensin, ranskan kielen muun muassa ensimmäiset alkeet, eli äidiltä lähti myös tämä kielitieteellinen innostus tulkkeenille.
9: Torsti Lehtinen, miten sinä tiivistäisit sen, että, että mikä tässä kullervossa niin kiehtoo? Taiteilija toisensa perään on versioinut ja sinullekin on ollut tietysti tämän oma omakohtaisuuden kautta tärkeä, mutta noin yleisemmin, mikä, miksi, mihin tarvitsemme tällaisia traagisia antisankareita?
10: Tilanne tilan on vähän samanlainen kuin jossakin Danten Divina-komediassa, että traaginen elämä on paljon esteettisesti antoisempaa, kuvattavaa kuin joku, iki, joku lintukotomaisuus. Että Danten Helvetti ja Kiirastulihan ovat huomattavasti värikkäämpää luettavaa kuin, kuin Taivas. Taivas on aika valju verrattuna Kiirastuleen ja Helvettiin. Hänessä on kaikki draaman ainekset yhdessä ihmisessä. Ja sitten tietenkin nämä kuuloruohan joutuu isäpuolensa kaltoin kohtelemaksi. Ja siinä on mulle yksi vahva samastumisen kohde. Mulla on ollut omassa elämässäni tämä kuulorun veitsi kokemus. Kulorvallahan ei isältää mitään muuta perintöä kuin veitsi, joka katkeaa, kun hän ilmarisen. Emännän leipoma- leipomaa leipää, johon on leivottu kivi sisään. Mulla on samanlainen kokemus. Mä olin jättänyt ainoan isäni perintökalun mandoliinin jotenkin vähän huonosti pöytäävasti nojalle. Ja, ja humalainen isäpuoleeni kompastui siihen ja, ja sai raivokohtauksia ja löysi sen, sen päreiksi, sen mandoliinin. Ainoan isä, isältäni jääneen muistoon. Mä, mä olin vakaasti oikeassa ryhtyä surmatöihin, mutta mä hävisin sen tappelun. Et se oli mun kulleron veitsikokemus. se on erittäin vahva. Mä, mä näen kulleron se veitsikädessä, joka särkyy.
0: Näin sanoi kirjailija Torsti Lehtinen. Ja toimittajana äskeisessä kullervo-osuudessamme oli Teemu Laaksonen. Tässä oli vuoden viimeinen kulttuurikoktail. Sen kunniaksi lopuksi vielä vähän jytinää, ja sitä tarjoaa meille Andy Emler Mega Octet. <tos>